0: Imer Noticias, todas las voces. Ya estamos de regreso en la primera emisión de Imer Noticias. Mire, el tema de las pensiones es una bomba de tiempo para todas las economías, al menos del mundo occidental. Hay muy poquitos países que han logrado resolver de una manera, digamos, eficiente el tema de el, las pensiones para las personas que ya llegan a una edad en la cual ya no pueden trabajar, deciden jubilarse. Muy pocos países. Es, de hecho, un, un tema de preocupación en América Latina y en México en particular. El Centro de Estudios Espinosa-Iglesias e hizo un análisis sobre este, este asunto y encontró datos que a mí me parece que son por lo menos de preocupación. Para saber de qué se trata, de qué hablamos, qué hacer con las pensiones, vamos a conversar con Enrique Díaz Infante. Es director del sector financiero justamente en el Centro de Estudios Espinosa-Iglesias. Enrique, buenos días. Gracias por aceptar esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Encantado,
1: Alberto. A tus órdenes.
0: La pregunta básica, ¿qué hacemos con las pensiones? ¿Cómo se encuentra este asunto? ¿Una bomba de tiempo?
1: Sin duda, sin duda, Alberto. Es una bomba de tiempo desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista demográfico. Como bien señalabas eh, en la parte introductoria, pues somos una sociedad que está envejeciendo. El envejecimiento es a, a, a nivel mundial, pero aquí en México está siendo muy acelerado. Y eh, tenemos un problema de, de fondeo para más eh, cantidad de eh, las pensiones incrementales que se están dando eh, incrementales en, en, en cantidad este bueno y también en monto como porcentaje del PIB sí estamos gastando cada vez más en, en, en pensiones y eh, no hemos hecho una reforma fiscal para financiar esto entonces se nos estamos acabando el, el espacio eh, fiscal entonces el, 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 eh, las pensiones sí es un es, es un tema yo diría eh, principalmente eh, de, de sostenibilidad cómo pagarlas pero también es un tema de inequidad y, y, y de fragmentación que genera ineficiencias Inequidad porque no es lo mismo las pensiones que recibe eh, por beneficios definidos la gente que se jubila por CFE, Pemex, trabajadores eh, de MIMS, trabajadores del Issste, trabajadores, del, del eh, trabajadores de Luz y Fuerza, eh, liquidación, entre otros, y la que recibe... El gran problema es que como no hemos hecho una reforma fiscal para financiar el pago de las pensiones, le estamos recortando gasto a salud, educación e infraestructura. Es decir, estamos matando, eh, eh, le estamos quitando el capital físico y humano, eh, 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 afectando a los jóvenes y eh, en detrimento del, del crecimiento del país. Entonces, sí es un tema que tenemos que refor de, de resolver urgentemente con una reforma fiscal.
0: ¿Con una reforma fiscal nada más o tendría que haber también un proceso de educación financiera para todos los las, los trabajadores y trabajadoras en, en, que están todavía en edad productiva? Porque hay como esta idea de ver solo el día de hoy y no pensar en el, en, en el futuro, ¿no, Enrique? No, a, a
1: ver, este, totalmente de acuerdo, Alberto. Hace falta educación financiera, que la gente toma conciencia de que algún momento dado van a, a envejecer y que, cada quien, y que las pensiones son, tienen que ser autofinanciables o sea se acabó el, el, el concepto eh, porque fiscalmente no alcanza esa solidaridad en la sociedad donde los eh, 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 los que estaban al mercado laboral pagaban las pensiones de los de los eh, eh, las personas mayores que se jubilando eh, cambió la pirámide demográfica son más viejos y cambió el mercado laboral son menos gente la que las la que entran a, a, a trabajar entonces el bono demográfico, y entonces algo de lo que eh, alertamos en el estudio de SEI es que si ya no tenemos bono demográfico, pues lo que tenemos que aprovechar es el bono de, de género, y entonces tenemos que darle y, y eh, eh, alentar a, a, y apoyar a las mujeres para que entren al mercado laboral. En ese sentido, resulta fundamental un sistema nacional de cuidados, lo vimos más en la pandemia sobre todo, que les permite a las mujeres este, eh, delegar el cuidado de eh, los niños, de los enfermos, de los adultos mayores al interior de los hogares, que generalmente, eh, por, históricamente, les dele, se les delega a la mujer este este tipo de, de actividades al interior del hogar, y es una injusticia que les impide entrar a trabajar. Yo creo que entren a trabajar este, y empiecen a cotizar, porque son las que más su van a sufrir una, una vejez eh, en pobreza.
0: Mucha, mucha de la discusión en estos últimos años eh, respecto al tema de, de pensiones se ha concentrado en el sistema de ahorro para el retiro. De hecho, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado este modelo de, eh, de, de pensiones, pues que básicamente dejarían el, al mercado el destino de, de muchos trabajadores. Pero yo quisiera ir un poco más hacia, hacia atrás, pues desde el momento que tenemos una población económicamente activa con la mitad de las trabajadoras y trabajadores en la economía informal, pues prácticamente te, ahí hay un tema que también tendría que atenderse, porque no es lo mismo el trabajar en la economía informal sin prestaciones a tener por lo menos la posibilidad de que al menos en estructura, eh, al menos ya en términos administrativos, pues tengas el acceso a sistemas como el SAR. Eso también tendría que revisarse, ¿no? La composición de la eh, actividad económica en nuestro país.
1: Bueno, eh, eh, lo, lo señalas muy bien, Alberto. O sea, si tú me preguntas cuál es uno de los. Eh, quizás el problema transversal más fuerte que tenemos en el país es el alto nivel de, informa, de población económicamente activa trabajando en informalidad, es decir, sin cotizar eh, a, a, en Hacienda ni, este, ni en el IMSS. Este Y eso eh, es, es aproximadamente el 40% de la población. Y las pensiones es algo que nació y que necesariamente está muy ligado al mercado laboral. Entonces. Si queremos resolver el problema de las pensiones, tenemos que hacer, así como señalé, este, reforma fiscal y tenemos que trabajar en el mercado laboral para que más este eh, gente trabaje en la formalidad y no en la informalidad y sobre todo este, en el tema de las mujeres, que puedan las mujeres entrar y que entren en la formalidad y que ¿En... estén cotizando para su pensión.
0: ¿A qué se refieren con bono de género? Eh,
1: pues eh, las mujeres... Este, el, 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 a dos, dos bonos, el demográfico, que es el de edad, y el de género, las mujeres. Las mujeres eh, generalmente no trabajan eh, en la economía formal porque, como te comentaba Alberto, al no existir un sistema nacional de cuidados, se les delega el cuidado de los menores, de los enfermos, eh, eh, en el hogar. Entonces, ellas este, no trabajan y tenemos ahí eh, una reserva de mujeres que pueden entrar a trabajar. Entonces, eso es un bono que tenemos que utilizar. Incentivemos que las mujeres entren a trabajar y que eh, eh, y en la formalidad para que paguen impuestos, y eso ayuda a las finanzas, porque como te decía, es, eh, no, es un tema de desarrollo, de crecimiento de, la, de, de las mujeres, pero también es un tema fiscal. este Si están en la formalidad, van a, a, a pagar impuestos y van a, a, a ayudar a sostenir las pensiones. Entonces, tenemos que aprovechar ese, ese bono de género.
0: Y también tendría que ver, ya que estamos en esta en este tema, pues el, el asunto de la equidad. No nada más que se incorporen al trabajo eh, formal, sino que reciban un salario igual al de los trabajadores hombres. esto y, y,
1: Sin duda. Y... Sin duda. No se, no, se, no se vale pagar diferenciado para trabajos eh, similares. Si trabajan similar se debe pagar similar. No por ser mujer se le paga menos. Y eso sí es, 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 es un problema que tenemos en este laboral que a las mujeres se les relega a los eh, puestos bajos y con menores salarios, este o si están en las mismas posiciones no reciben este el mismo ingreso que los hombres. Sí es un tema que
0: tenemos que atender. Durante mucho tiempo el tema de las pensiones ha estado en la discusión pública ya tiene años. Eh, y una de las respuestas más frecuentes en el pasado era, bueno, espérense, tenemos muchos jóvenes, tenemos un bono demográfico importante. En fin, ahora la pirámide de, de generación ya empieza a cambiar, como bien lo, lo menciona. Y es momento, creo, y no sé qué piensen ustedes, de empezar a tomar acciones ya. Y una de estas acciones, porque sí es una bomba de tiempo, pero una bomba de tiempo puede ser peligrosa si no se le desactiva. Y una, un tema que me llama la atención es, algo que, que han planteado ustedes en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, eh, Enrique, y es el que se haya tomado eh, la Afore como un seguro de desempleo. Cuéntanos un poco más de esto. Eh, sea, las cifras que se publican hablan de un retiro importante de, de la, del dinero acu de las pensiones, justamente por el desempleo y por la crisis económica y la pandemia se agudizó. Sí, eh,
1: efectivamente, Alejandro. Qué bueno que tocas el tema porque... Eh, Sí, la propuesta que tenemos en el CEI es que deberíamos de movernos en el tiempo a un sistema de seguridad social universal que incluya un seguro de desempleo. Pero durante la pandemia fue muy fácil para las autoridades decir, bueno, pues que cada quien este, financie su desempleo. Entonces, se incentivó al trabajador a, a usar recursos de Afores y eso eh, pues va en detrimento de la pensión. garantizado a aquellos trabajadores que no eh, eh, alcanzaron este, a aportar suficiente, pues va a ser contra recursos públicos, va a ser contra tus este, eh, impuestos, contra mis impuestos. Entonces, sí, eh, no es lo más acertado estar incentivando el uso de la FORE como seguro de desempleo. Deberíamos de tener un sistema de seguridad social universal que incluya un seguro de desempleo y fondeado con, con impuestos generales.
0: En este par de minutos que nos quedan para esta conversación que, que te agradecemos, Enrique, consejos prácticos a quienes nos escuchan. ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo ayudarnos para tener una pensión lo más digna posible?
1: Eh, sin duda, eh, tratar de mantenerse en el, en el mercado laboral formal para estar cotizando todo el, todo el tiempo eh, y alcanzar las 750 semanas. Esa bajó de 1,250 a 750 semanas. Entonces, uno trabaja en el mercado formal. la FORE, eh, y, y estar este tomando eh, conciencia de que eh, yo tengo 52 años, que el Enrique de los 52 años pues está trabajando para el Enrique de los, de los eh, 62 años, 65 años que es edad de jubilación, 60 si es por sesantía por y también en tu caso Alejandro, que empieces a pensar, a, a visualizarte de, de viejo y a tomar conciencia, entonces el tema de pensión es un tema de conciencia, ahorro voluntario y este tomar conciencia de, de, de que hay que estar este, ahorrando y mantenerse en el mercado laboral
0: formal. Sí, claro, en la medida de lo posible, por supuesto, pero es sí en la medida posible, claro. pues Sí, claro, porque los empleos formales y con prestaciones dejaron de ser la norma y se han convertido en la excepción, por desgracia. Pues Enrique Díaz Infante, director del sector financiero en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchas gracias por esta conversación.
1: Eh, la gracia soy yo, Alberto. Gracias, buen,
0: día. buen día también también para ti, pues sí. Ahí está el consejo. Dentro de la medida de lo posible, pues sí, tratar de, de aportar el ahorro voluntario es importantísimo. Hay algunas Afores que si usted le invierte, le dan un rendimiento... Eh, mayor que, que los bancos, que por desgracia también tenemos un sistema bancario, híjole, muy, muy cuestionado, eh, no, es, no, es el, no es la primera vez que se, que se hacen señalamientos en el sentido de las tasas de interés, eh, la diferencia entre, el, entre la, en la tasa de interés entre lo que le prestan, lo que le cobran por prestarle y lo que le dan por invertir es brutalmente abismal. O sea, de veras, si hay tasas en las tarjetas de crédito, llega a ser hasta del 70% el encaje legal, la tasa de interés y la inversión que le dan a usted por meter su dinero poquito o mucho es del 3, 4%. Es allí, en este diferencial donde se sustentan las ganancias enormes de los grandes bancos del planeta, sobre todo los que están en México y el por qué México se, es un terreno de disputa de los grandes bancos internacionales porque aquí estas reglas les permiten esas ganancias que no se permiten en los países de origen de los bancos. A revisar este tema también dentro de lo que platicamos de las pensiones. Una pausa y volvemos. Información con sentido www.noticias.iner.mx
1: Tu diario en la radio. INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.